0: Hey, hey. Ich dachte, ich fange einfach mal anders an. Das klingt wie irgendeine so von TikTok. Echt? Hey, hey. Ich, irgendwas sagt mir das. Mm-mm. Weiß ich nicht. I don't like it. Ich
1: wollte einfach mal ein bisschen anders starten. Ein bisschen frischen Wind in die Wohnzimmer, Autos, Bluetooth-Boxen bringen. Weißt du? Mm-hmm. du ja, Leute ich denken. Ah? Ja, Auf die Ohren, in die Ey. Ohren, in den Kopf. Okay, nee. Marie, lass das mit diesen Steigerungen. Ich habe mal eine Frage an dich. Ich sitze manchmal so da... Und du bist ja immer begeistert davon, dass ich manchmal einfach nichts denke
0: und nichts mache. Ja, ich kann das nicht nachvollziehen. Weil du
1: ja ein Overthinker bist. Hast du manchmal so Momente, da isst du zum Beispiel was und hast so eine Gabel in der Hand und denkst dir so, wer hat sich damals ausgedacht, dass die Gabel Gabel heißt? Und gäbe es ein anderes Wort, das es besser beschreiben könnte als Gabel? Ähm, Das haben wir schon mal in der
0: Uni, glaube ich, gehabt.
1: Ja, okay. Da, ich wollte nicht wissen, ob du es in der Uni hast, sondern ob du manchmal diese Gedanken hast. Ja, weil jetzt, ich habe mir jetzt nämlich jetzt Gedanken darüber wieder. gemacht. Ich habe mir nämlich Gedanken darüber gemacht, was bessere Namen für Dinge wären.
0: Ja. Dann ich finde, ja.
1: die Sonne sollte ab jetzt Brennball heißen. Mhm, mh, mh. Ist okay für dich? Ja. Funktioniert, macht Sinn. Ein Geldautomat sollte Scheinwerfer heißen. Oh wow, das
0: finde ich sogar richtig
1: witzig. Und ich finde, mein nächster Vorschlag wäre, dass die Kaffeebohne nicht Kaffeebohne heißt, sondern Beere. Beere. Ja. Wachholderbeere, also Wachholderbeere, Wachholderbeere, mhm. Wachholder, ja, nicht lustig? Ja, ja. Ich finde Wachholder eigentlich ziemlich lustig. La <lacht> und damit sage ich hallo und herzlich willkommen bei Achpa, ich habe Mikrofon, eure Sumter blumen des Vertrauens, mir gegenüber sitzt, Goldmarie, Geldmarie, und ich bin Annika, hallo und herzlich willkommen. <lacht> Juli?
0: Ich bin heute richtig albern. Ja, weißt du, wie du gerade gesungen hast am Anfang? Mm-mm. Einfach original wie KG Regenbogen. Das hätte ein Song von KG Regenbogen sein können. <lacht> Hallo und herzlich willkommen und haben regenbogen Ja. Wir waren am Wochenende nämlich auf dem CSD in Düsseldorf und nichts gegen KG Regenbogen, das ist der Karnevals- oder die Karnevalsgesellschaft in Düsseldorf, die schwul-lesbische Karnevalsgesellschaft. Alles cool, aber es war sehr Overload KG Regenbogen am Wochenende. Ich war, ja, ich
1: war kurz nicht sicher, bin ich jetzt... Ähm auf einer Karnevalsveranstaltung oder auf dem CSD. Und ähm, ja, nichts gegen KG Regenbogen, aber ein Slot hätte, glaube ich, gereicht. Die haben nämlich Freitag einen Auftritt gehabt und Samstag nochmal einen Auftritt gehabt. und Sonntag haben, sind wir da nicht mehr hingegangen.
0: Nee, und, und bei der Parade sind die auch mitgelaufen, da haben wir uns auch angeschlossen, weil wir das ähm, sehr cool fanden alles. Aber im Prinzip dachte ich mir so, hä, die spielen halt genau die gleichen Songs nochmal, vielleicht haben sie einfach nicht mehr ein Petto und vielleicht sind das so die weiß ich nicht, die besten Songs, die sie haben, was auch alles cool ist. Aber es war einfach so, dass wir, genau weil wir da waren, immer K.G. Regenbogen auf der Bühne stand. Das war so Ja, ich
1: glaube, Düsseldorf ah. hat doch mehr zu bieten als nur... also
0: Nur Karneval, ja, ja voll. Ja, und,
1: und nur den K.G. Regenbogen. Also es waren auch andere KünstlerInnen da, aber das war halt sehr schlagerlastig Ich habe auch schon in meiner Instagram-Caption geschrieben, dass wenn ich 60-plus gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall auf der Hauptbühne eine Menge Spaß gehabt. Aber da muss ich sagen war das irgendwie nicht? das war nicht durchgemischt, das war einfach sehr einseitig, schlagermäßig. Und dann denkt man sich auch so, okay, da kann Alkohol auch nichts mehr richten.
0: Bevor wir jetzt hier aber über das Wochenende sprechen, wollte ich kurz noch auf deinen Anfang eingehen, weil du hast mir jetzt Gedanken in mein Ohr gesetzt und du hast mir gesagt, die Sonne sollte Feuerball heißen,
1: ne? Nee, Brennball, Brennball. wie das Spiel.
0: Okay, aber warum heißt der Ball überhaupt Ball?
1: Weiß nicht, hast hast ein anderes Wort dafür. Kugel. Rund. Rund.
0: Also warum hat man nicht einfach die, wobei, es, wie kommt man auf rund, das ist natürlich jetzt auch die Frage. Aber weißt du, ich meine? Wenn wir jetzt schon darüber sprechen, warum die Sonne Sonne heißt, dann, okay, Brennball würde halt Sinn machen, weil es ist ein Ball, der Darf brennt, ich dich kurz aber ich Kugel.
1: Wenn es jetzt keine lustige Pointe mehr hat, Gibt's würde ich nicht. Dich gerne bitten, ein anderes Thema anzuschneiden. Ich
0: wollte dir kurz nur einmal zeigen, was in meinem Gehirn jetzt gerade passiert, dadurch, dass du mir gerade diesen Gedanken in den Kopf gesetzt hast. Ich werde jetzt tagelang darüber nachdenken, warum der Ball Ball heißt und vielleicht auch recherchieren, warum der Ball Ball heißt. Okay, also das ist wirklich anstrengend jetzt für meinen Kopf. Ich das glaube, ist das ist eine Ach.
1: Abwandlung von Ballon, Ballon, Ballons? Ballon, ein Ballon. Mit und warum Luft. heißt der
0: Ballon Ballon?
1: Vielleicht heißt es übersetzt Ballon. Luft und rundes Ding mit Luft oder so.
0: Ich musste auch gerade daran, also du hast ja gerade Ballon gesagt und ich dachte, wie würden Kinder Ballon schreiben nach diesem mit neuen B O L L O N G?
1: <lacht> Ballon, nee mit einem L nur glaube nee,
0: ich so. Nee B A H B L O N G Ballon. Ja, ja. Weil Ist das nicht gerade irgendwie so in der Schule, dass Kinder jetzt so schreiben sollen, wie sie es hören?
1: Ich glaube ähm, nicht mehr, oder? Weil ganz viele Kinder dadurch geschädigt waren und nicht mehr die richtige Rechtschreibung dann hinbekommen haben. Ich habe
0: so einen TikTok gesehen.
1: Letztens, da hat so
0: eine <lacht> Grundschullehrerin halt gezeigt, wie ihre Kinder was halt geschrieben haben. Und da stand dann einfach der, ähm, was war das denn? Der
1: ah, Joghurt.
0: Joghurt. Joghurt. <lacht> das war richtig lustig. Ich mein gut. Wenn denen gesagt wird, schreibst halt, wie sie sich anhört. So, okay, Joghurt. Yeah. Joghurt.
1: Jo das ist mein Onkel Joghurt. Ähm, mega witzig. Mega witzig, voll. Ja, wie, wie, wie würdest du es nochmal jetzt Revue passieren lassen? So CSD Düsseldorf im Gegensatz zum CSD Köln? Weil man hat, man hat ja immer diese komische Rivalität mit Düsseldorf und Köln. Köln.
0: Ja, aber ich finde, das also diese Rivalität... Für Leute, die sich das nicht vorstellen können, das ist so ein bisschen wie Hamburg und Bremen, wenn ihr aus dem Norden kommt. Hamburg und Bremen haben ja auch so eine scherzhafte Rivalität. Ich weiß nicht, kennst du die Geschichte mit Hamburg und Bremen? Kann ich ja. dir erklären? Nee,
1: juckt mich eigentlich gar nicht. Doch, ich erkläre
0: nicht. dir das. Ich wir das ist richtig rum. Und zwar Hamburg hat als Stadtwappen ein Tor oder ein Schloss, auf jeden Fall ein Gebäude irgendwie und Bremen hat als Stadtwappen einen Schlüssel. Und Hamburg und Bremen haben so eine Rivalität auch. Und die Hamburger sagen immer, ja, wir haben irgendwie das Tor zur Welt oder das Schloss der Welt. Und Bremen sagt, ja, tschau, aber wir haben den Schlüssel dazu. Mhm. Das heißt also, dass die sich gegenseitig auch so ein bisschen anfeinden. und. Warum und
1: denkt man, warum hat man denn immer diesen Feingedanken? Warum keine sagt man nicht, Ahnung. Wenn wir alle jetzt zusammenarbeiten, dann haben wir das Toro offen. Ja, geil, ne? Ja.
0: Ja. Und Düsseldorf und Köln ist halt, also ich weiß gar nicht, wo es herkommt, wahrscheinlich echt irgendwo noch von früher, aber auf jeden Fall, gerade beim Fußball und beim Eishockey ist das so, dass das irgendwie Erzfeinde sind und ich wurde auch so ein bisschen damit großgezogen, dass wenn wir beim Eishockey gegen Köln gespielt haben, dass es besonders wichtig war zu gewinnen und dass Kölner ja scheiße sind, und dass das so darf ja besser ist, bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, dass es halt einfach Quatsch 80% ist. 80 Prozent unserer
1: Zielgruppe jetzt so, oh Marie, red einfach nicht weiter. Ich muss sagen, Aber es Berlin, ist ja hat, noch so. Berlin hat Köln aufgeholt. Wie meinst du? Man kann ja bei Instagram bei den Insights irgendwie schauen, wo die meisten Leute herkommen, die dir irgendwie folgen. Ah, krass. Und es war ganz lange ähm, Köln, Köln und jetzt Berlin. hat Berlin
0: aufgeholt. Ja, auf jeden Fall haben wir kein Problem mit Köln und auch nicht mit. Düsseldorf Ich will jetzt einfach nur eine Rivalität Berlin. zwischen
1: Berlin und Köln schaffen. Ach so, verstehe. Du Dass jetzt so alle Leute sagen krass. so, ey Leute, ihr müsst ach Papa, podcast folgen, weil Berlin ist gerade vorne und Köln muss wieder nach vorne und aufholen. Und, Folgt denen mal. genau, das uns jetzt einfach alle folgen. Ja, Wie, warum,
0: warum waren wir jetzt bei der Rivalität? Was ist eigentlich? Achso, Düsseldorf, Köln, CSD. Ja. Also ich finde, diese Rivalität herrscht aber in der Queering-Community eigentlich nicht. Nö, da sind also wir das eins. Ist eins. Aber irgendwie ne?
1: fand ich es irgendwie so, da haben so Leute gesagt, ja, wir kommen aus, aus Sachsen. Und dann dachte ich so, boah, da habt du ihr jetzt, jetzt am Wochenende? Ja, jetzt habt ihr so eine weite so Reise auf euch genommen und dann ist es so so eine Schlagerparty mit ein paar Leuten, die da rumlaufen irgendwie, weißt du? Also ich finde, irgendwie habe ich mich ich finde dass es gut, dass, dass Düsseldorf ein CSD hat, aber irgendwie habe ich mich ein bisschen geschämt, dass ich dachte, okay, wir haben irgendwie nichts Cooleres zu bieten als so eine Schlagerbühne. Die Technobühne war am Ende richtig cool. Das war aber auch wirklich meine Art von Musik. Ja, was mit den Leuten, die dann irgendwie mal Rock hören? Da war ja das die, hat auch eine ähm, Rockband
0: Genau, gespielt. aber am
1: Freitag. Und da waren ja wirklich, wir waren ja Freitagabend auch da, es waren sehr wenige Leute überhaupt da und Samstag war halt so der Haupttag und ich weiß nicht, warum wird immer so, so alles, was so für die Masse ist, immer so auf Schlager ausgerichtet? Also ich glaube allererst, also als erstes würde ich gerne einmal sagen, dass die
0: Parade, die Die am Samstag war, die war unfassbar cool. Ich habe schon sehr viele CSDs in Düsseldorf miterlebt und ich glaube, dass wir dieses Mal die... Muss die
1: Rudi wecken. Ah, Das hat geklingelt, ne? Ja, mach mal auf Pause. Pause.
0: Okay, back in the game. Ich weiß nicht, wie wir das mit Schnitt machen.
1: <lacht> <lacht> ich hätte jetzt gesagt, die Werbeunterbrechung oder die Unterbrechung ist vorbei. Da sind wir wieder kurz die Tür aufgemacht, Paket angenommen für die Rodi. Für mich? Ja, für dich. Für ich, wollte jetzt, ich wollte jetzt ein bisschen auf die Rodi jetzt schieben, weißt du? Weil das ist sonst so unprofessionell Aha. einfach.
0: Ja, ich möchte über das Paket auch gleich sprechen falls. Aber lass mich erst den anderen Gedanken zu Ende, für den ich eben hatte, ja? Da kannst du dich noch dran erinnern? Ja, ich hab, okay. wollte eigentlich gerade nämlich sagen, dass der CSD in Düsseldorf, also dass die Parade richtig gut war. Und ich glaube, also vom Gefühl her, wir waren ja schon auf einigen CSDs und ich habe schon viele CSDs in Düsseldorf in den letzten 15 Jahren miterlebt. Ich glaube wirklich, dass die Parade dieses Jahr die größte war. Ja. Obwohl nur fünf offizielle, ähm, also ich glaube drei, Wa- drei Wägen und zwei mhm. Fußtruppen oder drei Fußtruppen mitgelaufen sind, waren trotzdem so viele Menschen dabei, die sich einfach angeschlossen haben und mhm. mitgelaufen sind. Man muss dazu halt sagen, dass die Parade immer super klein ist. Auch vielleicht zwei Kilometer lang war nur. Und ich war trotzdem, wir waren noch zwei Stunden unterwegs gefühlt. Ja, weil wir so viele Leute waren, das ist ja. so lange hat. was vollkommen okay war. Aber Düsseldorf hat halt gar nicht damit gerechnet. Das hat man halt auch einfach daran gesehen, dass wir immer auf der Königsallee bei uns einen Trödelmarkt haben, einen Büchertrödelmarkt alle zwei Wochen, jeden mhm. Samstag, ich weiß es gerade gar nicht. Und die haben den halt nicht mal abgesagt. Das heißt, es waren parallel andere Veranstaltungen und nichts war so richtig abgesperrt, weil man dachte ja, da sind wieder so 200 Leute, die die Parade mitlaufen, aber es waren halt einfach... Locker 4000 Leute, was für Düsseldorf wirklich viel ist. Das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gut, also hat mich sehr gefreut und alle Leute, die mitgelaufen sind, es
1: waren. Super viele nicht-queere Personen, die auch mitgelaufen sind. Darf ich noch kurz eingerätschen? Ja. Der Opi, keine Werbung für Rewe, aber der Opi vom Rewe war einfach der allersüßeste.
0: Ja, da war so ein älterer Mann, als wir noch uns was zu trinken gekauft haben vor der Parade. Und er hat gefragt, ähm, er hat uns halt gesehen, wir hatten so ein bisschen ja, Rainbow-Deko als, als an. Als du im, im, im Rewe warst, und um mhm. hat er noch draußen mit uns gequatscht. Ja, der hat uns nämlich angesprochen meinte so, Entschuldigung, ähm, Sie sehen aus, als könnten Sie mir weiterhelfen. Ich wollte fragen, wo jetzt gleich die Demonstration ist. Und dann haben wir ihm halt gesagt, ja, da vorne, wir gehen da gleich auch hin. Und dann war ich halt im Rewe, ich weiß nicht, was er zu euch gesagt hat.
1: Ja, dann ist er gegangen und kam nochmal wieder und hat gefragt, um wie viel ihr überhaupt startet, weil er hatte davon irgendwie heute Morgen im, im Radio gehört, aber kann sich nicht mehr so recht erinnern. Und ich muss sagen, ich habe ihn gesehen mit seiner Frau. Ach Quatsch. Ja. Ach, wie cool. Ja, haben ja, wir gewunken, für aber ich glaube, dann wusste er schon wieder nicht mehr, wer wir sind. Nee, aber. wir hatten ja
0: auch alle Masken dann auf bei ja. der Parade selber.
1: Das war richtig sweetie. Aber auch das zeigt natürlich wieder, Düsseldorf ist so...
0: Also wenn wir nicht aktiv geguckt hätten, wann der CSD stattfindet und was da für Programm ist, hätten wir das auch eigentlich nicht mitbekommen. Vielleicht über das Radio heute, also am gleichen Tag, zwei Stunden vorher oder so. Mhm. Aber prinzipiell gab es innerhalb der Innenstadt und auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von der Stadt Düsseldorf gefühlt gar keine Werbung dafür, nichts. Und ich frage mich halt einfach so, eigentlich haben wir einen super coolen Standort für den CSD, weil das alles offen ist und das ist super. Also klar, es ist nicht so groß wie in Köln, natürlich aber es ist ein schöner Standort direkt am Rhein und das ist eigentlich eine coole Location, wo man das macht. Warum wird das Ganze nicht vernünftig beworben? Warum nicht einfach drei, vier Social-Media-Postings, irgendwie Verlinkungen mit WerbepartnerInnen? Das hätte man ja auch machen können. Meinetwegen kann auch hier KG Regenbogen und alle anderen Bands und KünstlerInnen, die aufgetreten sind, dafür noch mehr Werbung machen. Aber es war gefühlt irgendwie so, es ist jetzt der CSC, aber eigentlich juckt es uns alle gar nicht. Und ich finde es halt voll schade, weil Potenzial ist da. Und vor allem hat man auch jetzt dieses Wochenende gemerkt, es war voll, die Leute hatten Bock drauf und ich glaube, dass vielleicht dieses Jahr dazu beiträgt, dass einfach mehr Budget und vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit reingesteckt wird, weil man gemerkt hat, so viele Leute waren da und wollten halt.
1: Ja, vielleicht kann man auch den, ähm, es den, gibt ja Leute, die sind für den CSC, das verantwortlich, oder? Vielleicht kann man das auch ein bisschen diverser noch gestalten.
0: Ja, also ich, ich glaube, es gibt halt wie bei jeder Veranstaltung halt so einen ehrenamtlichen Vorstand, aber ich bin da auch nicht ganz so im Bild, ich habe nur gehört, dass das natürlich gefühlt irgendwie immer derselbe Vorstand ist in den letzten Jahren und sich da wenig getan hat und immer dieselben Personen halt dort mitarbeiten und wenig frischer Wind kommt. Ja,
1: warum sind eigentlich alte Leute, das habe ich schon mal angesprochen, was, ich will jetzt niemanden unterstellen, dass ach, alt sein ist nicht schlimm. Nein, Aber warum nicht. sind die immer so, wir haben jetzt seit drei Jahren dieselbe Band und die machen immer Stimmung und die sind immer gut, also kommen die die nächsten zehn Jahre auch. Warum kann man nicht auch mal anderen KünstlerInnen, jungen KünstlerInnen einfach mal eine Chance geben? Und auch mal aus einem anderen Spektrum. Warum nicht mal ein Poetry-Slammer morgens, äh, was heißt morgens um 13 Uhr, aber irgendwie um 13 Uhr, der mal irgendwie was Cooles anspricht und danach irgendwie eine coole Schülerband, die queer ist oder oder, oder whatever. Das muss ja eigentlich immer, immer dasselbe sein, immer derselbe graue Brei, der ihr jetzt zum Fraß vorgesetzt, Chris. Ja, ich habe auch gerade hier ein Foto gefunden von dem Vorstand. Darf ich raten? ja. Fünf weiße, schwule Cis-Männer.
0: Nee, ich glaube Oh, da bin ich aber cool. das finde ich dann aber gut. Also es sind Also ich weiß es, ich kann Schwule Cis-Männer ist Ja, doch, ich glaube schon. Also ich glaube, also wir haben auf jeden Fall, so wie ich das jetzt hier erkennen kann und auch von den Namen, die darunter stehen, vier männlich gelesene Personen und eine weiblich gelesene Person. Aber ich glaube, dass ähm, was ist? Wie würdest du das Alter tippen? Ah, nee, ist Durchschnitts- ich muss noch mal eben gucken. Ich, ach, ich glaube, es ist falsch. Warte, ich gucke nochmal ein Stück weiter. Ja, ist glaube, ja auch egal, hast du dir jetzt nicht zur Sache. Aktuell sind es nur Männer, glaube ich, soweit ich sie lesen ja, kann. Und die Sache w- ist einfach ich, nur,
1: ja. es hat ähm, an der Hauptbühne einfach nicht so viel Spaß gemacht. Vielleicht hätte man. Es ist aber auch nicht. ist auch kein Ding zu sagen. Dafür hätte man vielleicht richtig betrunken sein. Auch dann hätte ich keinen Spaß gehabt.
0: Ja, es ist irgendwie, also es also ganz ehrlich klar, natürlich ist es eine Veranstaltung, wo man vielleicht auch ein bisschen Alkohol trinkt, wo es ja auch um Spaß und Freude geht, aber hauptsächlich möchte man ja auch einfach mit der Demonstration und mit der Veranstaltung alle Gruppen repräsentieren und ich finde die Repräsentation war einfach nicht gegeben. Es wurden für mich keine Transpersonen repräsentiert, es wurden für mich keine lesbischen Frauen repräsentiert, keine also generell sowieso wenig weibliche Person auch, ähm, oder nicht gelesene Person. Ich war ja
1: halt irgendwann gar nicht mehr an der Hauptbühne, aber ist zum Beispiel mal jemand aufgetreten, der Drag gemacht hat oder irgendwie sowas? Einfach, dass man mal ein bisschen was anderes hatte als irgendwelchen Schlagersongs? Es war halt wenig divers. Also es ja. war gefühlt, also ich weiß nicht, vielleicht in
0: meiner eigenen Einschätzung, aber ich finde, es war eine sehr schwule Veranstaltung. Mhm. Was
1: Am Freitag waren auch ist, nur aber, ähm, fast Männer da. Ich glaube halt einfach, dass man
0: da viel mehr Diversität reinbringen kann. Und ich frage mich halt einfach, warum denn da nicht noch viel mehr junge Leute mitarbeiten? Klar, das Ganze ist ehrenamtlich, gar keine Frage. Ich habe auch mit ein paar Leuten gequatscht, die da auch so ein bisschen Lust hatten, sich einzubringen und aber gesagt haben, wir haben da Kontakt aufgenommen und sind an der Hürde der Bürokratie gescheitert, weil man überhaupt gar nicht so richtig an die Leute rantreten konnte. Und Ideen, die man halt einbringen wollte, halt abgeschmettert wurden mit, wir haben da schon was, wir planen ja ein Jahr immer für das nächste Jahr und mhm. das geht nicht und so. Und das ist halt voll schade, weil wir hätten mit Sicherheit super viele Kontakte ich frag zu mich, mich halt, Personen, die
1: die anderen 364 Tage machen. Ja, ist echt so.
0: <lacht> Nein, also natürlich vielen, vielen Dank an alle, die da mitarbeiten. Gar keine Frage. Das ist ja. eine krasse Organisation, das ist eine krasse Verantwortung. Und ich möchte das auch nicht irgendwie niederschmettern, weil wir können überhaupt froh sein, dass wir in Düsseldorf ein, ein ehrenamtliches Team haben, was die Zeit dort plant, was das alles auf die Beine stellt. Und es sind ja einfach nur konstruktive Kritiken, die wir hier äußern. Wir würden gerne einfach dafür sorgen, dass sich alle Personen repräsentiert fühlen und nicht nur schwule Männer zum Beispiel. Mhm. Und deswegen wäre es total cool, einfach da noch mehr Diversität in den Vorstand zu bringen und somit auch in die gesamte Veranstaltung. Und ich möchte hier ganz offen sagen, bin mir natürlich ziemlich sicher, dass CSD Deutschland hier diesen Podcast hört und CSD Düsseldorf sowieso, <lacht> dass ich mich hier jetzt ganz offiziell... Bewerbe. Bewerbe. Sag mal mal kurz. Wir machen mal mal kurz
1: Bewerbungsgespräch. Okay, bitte. Frau B. Mhm. Frau B aus D. Mhm. Was hat Sie dazu bewogen, bewogen, sich bei uns zu bewerben?
0: Ich möchte gerne mit meiner anderen Sichtweise mehr Diversität in die Pride in Düsseldorf bringen. Und wie würden Sie das tun? Ich kann zum Beispiel durch meine Kenntnisse im Social-Media-Bereich und auch im Podcast-Bereich und auch durch meine Reichweite, die ich mir über die letzten Jahre gemeinsam mit meiner Partnerin über unseren queeren Podcast aufgebaut habe, zu guten Kontakten
1: und anderen Sichtweisen beitragen. Das finde ich sehr gut. Können Sie kurz in einem Wort beschreiben, was bedeutet die Pride für Sie? Diversität
0: die ich, sehe ich aber allerdings im Moment leider nicht, da muss ich ganz offen sagen, bin ich sehr enttäuscht, das macht mich sehr traurig und ich würde mir einfach wünschen, dass alle Personen, die zu unserer Community gehören, repräsentiert werden. Wenn ich da noch mal kurz auf
1: ihre erste Folge z- Spaß. <lacht> <lacht> oh. Nee, Spaß, ja, finde ich gut. Ich hätte das äh, wurde mir am Be- Ende so ein bisschen zu passiv aggressiv, aber, ja, aber man kannst du mir noch kurz noch mal äh, kannst du noch mal kurz drei Stärken von dir sagen?
0: Passive Aggressivität. Ja, finde ich gut. <lacht> ähm, ich bin super gut in Organisation. Ja. Okay. Bin ich wirklich. Ich, ja? Wirklich. Ich ja. habe auch
1: lange in der Eventagentur gearbeitet. Mhm. Ich kenne mich mit dem ganzen Zeug aus. Eine Hüpfburg, eine Penis-Hüpfburg. Wenn du, wenn du da in diesen Vorstand kommst, fände ich eine Penis- und eine Vulva-Hüpfburg richtig lustig. Das wäre witzig, Ja.
0: Nein, natürlich würde das nicht passieren. Nein, aber das finde ich auch gar nicht so lustig.
1: <lacht> prinzipiell wäre es einfach schön, wenn Utopisch man da Utopisch wäre und das, die utopische Vorstellung ist witzig. Ja,
0: trotzdem prinzipiell, wenn man, ich meine, es muss ja nicht mal heißen, dass man aktiv im Forschern mitarbeitet, aber wenn einfach auch vielleicht mal Ideen angenommen werden würden oder zumindest da irgendwie mal ein Austausch entstehen könnte, einfach, dass wir als etwas jüngere Generation einfach sagen könnten, was wir uns wünschen, damit wir alle einfach da gemeinsam zusammen schön feiern können und für jeden, was dabei ist. Das wäre ja einfach gut. Ich finde es einfach cool, wenn man sich an halt den Tisch setzen würde und sagen würde, Hier haben wir jetzt jemand, der die Person zwischen 15 und 25 vertritt jemand von 25 bis 35, dann noch jemand von, von 35 bis 45 und super aufwärts bis Open End und gerne halt aus jeder Sexualität jemand vertreten, alle Gender vertreten. Das wäre halt total cool, mhm. damit wir einfach da, glaube ich, für alle Personen was cooles auf die Beine stellen können. Find ich auch Also falls ihr Kontakte habt irgendwie, könnt ihr
1: ja mal Bescheid sagen, ich bin dabei. Ja, wird wahrscheinlich eh nicht passieren, aber, aber okay. Ähm, ich fand aber trotzdem, es war eigentlich ein, es war ein anstrengendes Wochenende, aber ein sehr schönes Wochenende. Aber irgendwie finde ich es krass, dass ähm, wir in Köln, sage ich mal, hundertfacher oder eine Millionfacher bekannter sind als in unserer Heimatstadt das ist schon irgendwie krass, oder?
0: Voll, ich möchte, also ich würde gerne noch dazu sagen, dass uns das wirklich komplett egal ist.
1: Nee, aber irgendwie bin ich so, also wir wohnen hier in Düsseldorf und niemand aus der Queer-Szene in Düsseldorf gefühlt kennt so, so KünstlerInnen, die so. Ach, oh sind doch
0: keine KünstlerInnen.
1: Na, schwanz und ehrlich sind äh, die ja. äh, meist aus Düsseldorf. Warum sind die nicht zum Beispiel mal auf der Bühne aufgetreten? Das ja, wäre doch lustig wär gewesen. Das wäre mega cool gewesen. Wir sind aus Düsseldorf. Dann gibt es da bestimmt. Ähm, Personen, die die singen, die was anderes können, Drags oder so, warum? Das, das, das verstehe ich halt nicht. Ja, Finde ich halt, warum gibt man Künstler, auch kleinen KünstlerInnen, nicht einfach mal ähm, eine Bühne? So eine kleine Bühne. Hätte ja auch nicht die ganze Zeit Techno spielen müssen, So, weißt du? Techno machst du wenn, an, wenn es dunkel ist, dann ist cool. Ja, voll. Also ich glaube halt einfach, also
0: mal zu, dem, zu der ersten Aussage, warum wir vielleicht jetzt, also erstmal prozentual gesehen, waren natürlich viel, viel weniger Personen jetzt in Düsseldorf als in Köln. Und ähm, die Personen, die dann halt da waren, waren halt auch, also vom Altersdurchschnitt her, außer also bei der Parade selber war es super durchgemischt, mhm. aber als die Parade vorbei war, war der Altersdurchschnitt eher über 40 würde ich sagen, weil halt viele Personen gegangen sind, weil einfach das... Programm nicht ansprechen für unsere Generation war. Ja, ich glaube, das haben wir jetzt verstanden. Ja, und jetzt
1: wollte ich nochmal, darf ich nochmal? Nein, mal, bitte warte, noch sagen? ich
0: will noch deine Frage beantworten, warum wir, Welche Frage? Warum wir weniger erkannt wurden oder so.
1: Achso, das war gar keine, das war nur so eine Feststellung. Ich dachte irgendwie so, das, also darum geht es mir ja auch gar nicht, aber irgendwie dachte ich so, Ach, Köln hat uns viel mehr auf dem Schirm als Düsseldorf. Ja, das liegt aber auch einfach daran, dass wir in
0: Düsseldorf, ganz ehrlich, wir haben hier keine queere Community in Düsseldorf. Wir gehen ja sogar immer nach Köln, wenn wir queer Mhm. feiern gehen wollen, wenn wir queer was trinken gehen wollen, wenn wir zu Veranstaltungen gehen. Hast du schon mal jemals in Düsseldorf eine queere Veranstaltung mitbekommen, außer dem CSD? Was? äh,
1: Lesbian Takeover.
0: Okay, aber das ist eine Veranstaltungen, die von Leuten privat ja, ja, organisiert werden. Das ist doch
1: mal irgendwas, und das wir doch starten, Leute. Wenn ihr irgendwie eine Idee habt, ihr habt eine, ihr habt eine Location, das war einfach mal so ein queeren Treffen, dass man sich mal austauschen kann.
0: Das ist ja das Lesbian Takeover, das wollen wir ja nicht irgendwie da. Nein, 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 aber machen, irgendwie, ne?
1: irgendwie sowas, einfach mal was Cooles machen. Wir machen einfach, also wir haben tatsächlich auch ein paar Kontakte knüpfen
0: können mit coolen Personen, die genauso wie wir gerne die Community ein bisschen aufbauen würden. Und wenn alles gut läuft, dann können wir vielleicht mal eine Veranstaltung machen, die wir so ein bisschen hosten, gemeinsam mit einer kleinen Location, wo wir einfach vielleicht ein bisschen Podcast-Kram machen, dann aber einfach eher mit euch ein bisschen quatschen und so. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt uns das super gerne, weil wir eigentlich gerne so mehr safe safe places, safer places in Düsseldorf, safe spaces ja. in Düsseldorf oder safer spaces in Düsseldorf haben würden. Weil ja. wir das Gefühl haben, wir haben sie nicht. Natürlich ist es utopisch zu denken, wir würden hier eine Boys Bar 2.0 haben. Das, das meine ich ja auch gar nicht.
1: Mann wenn du das hörst, wir sind bereit. Okay, Düsseldorf ist ich, bereit ich, ich für ich. Auch, Ja, ich
0: wäre auch bereit. Also ich würde sofort da arbeiten. Aber unabhängig davon ist es ja auch einfach schön, wenn man einfach weiß, okay, ich kann hier in eine Bar oder einen Club gehen und muss mich nicht unwohl fühlen. Weil das habe ich ganz oft in Düsseldorf, dass ich mir denke so, okay, wir meiden vielleicht eher diesen Bereich der Stadt, weil ich einfach glaube, dass es da zu Konflikten kommen kann, mhm. auf die ich keine Lust habe. Und ja, es sind ist auch das,
1: das Publikum war sehr gemischt und am Abend sind halt auch Leute auf der Regenbogenflagge rumgehüpft. Ne?
0: Am Freitag dann, ne? Nee, am Samstag. Ja, aber auch einfach, ich finde zum Beispiel am Freitag, da war halt die Bühne aufgebaut und da war auch die Technobühne schon und ohne Scheiß, wenn ich nicht gewusst hätte, was das für eine Veranstaltung gewesen wäre, ich hätte keinen Plan gehabt, was da gerade passiert. Ich wäre mhm. einfach hingegangen zum Feiern und du hast ganz klar auch gemerkt, gerade bei der Elektrobühne oder der Technobühne waren sehr, sehr viele Personen, die haben das total gefeiert, dass da eine Bühne draußen aufgebaut war. Die wussten
1: nicht, warum. Aber
0: die wussten nicht, warum. Und es war halt so, dass du gemerkt hast, die hatten auch gar keinen Bezug zur queeren Community. Und ich war mir halt auch nicht sicher, ob es da vielleicht sogar Konflikte hätte geben können. Und dann habe ich mir halt gedacht so, ey, Düsseldorf, wenn du doch schon Potenzial hast, da was Cooles
1: zu machen, dann schöpfe es doch wenigstens komplett aus. Ja, I got you. Wollen wir mal kurz die Kategorien rausballern, bevor wir jetzt die ganze Zeit über den csd düssel reden? Die Kategorien? Unsere Kategorien. Ach so, du meinst unsere Fragen? Oui, ja.
0: Oder hast du keinen vorbereitet? Nee, ich dachte, die ah, Fragen oh. erübrigen sich heute. Aber ich habe was anderes dabei, und zwar habe ich nämlich unsere du, neue Kategorie. Kriegst,
1: kriegst du Allüren? Oh. Ich habe keine Fragen vorbereitet. Ich dachte, das ist nicht relevant.
0: Solange wir noch nicht unsere eigenen Fragenkarten Könnt haben. Könnt ihr mal machen, für Fragen. alle,
1: die jetzt heute die Fragen vermissen, schickt alle mal auf dem privaten Profil von Marie, nee, unterstrich ein Mittelfinger. Oh wow,
0: du bist du bist nett heute, ja.
1: Einfach mal ein Smiley-Mittelfinger, wenn Marie weiß, das kann die mit uns nicht machen. Das
0: machst du nicht mit uns. Aber ich habe einen Bad Fact dabei.
1: Ja, willst du es nochmal erklären für
0: alle, die vielleicht neu dabei sind? Genau, und zwar habe ich letzte Woche durch Zufall das Wort Bad Fact kreiert und habe einen, einen Fact erzählt, den ich sehr schade finde. Also einen Fact, der praktisch uns als queere Community ausschließt oder diskriminiert. Und wollte dazu eigentlich erstmal sagen, dass wir eigentlich ja in Deutschland... Offiziell, durch unser Gleichbehandlungsgesetz, garantiert gleiche Rechte für alle Bürger und Bürgerinnen haben, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung und es verbietet Diskriminierung von lesbischen, Schwulen, Bisexuellen und Transgender Personen.
1: Mhm.
0: Offiziell. Das Gesetz gibt es. Trotzdem, jetzt mein Bad Fact, ist es so, dass bei einer Stiefkindadoption, wenn zwei lesbische Frauen ein Kind haben und die Stiefkindadoption durchgeführt werden muss, äh, möchte, im Adoption
1: geht
0: gerade um zwei queere Frauen. Okay. Weil wo eine also wo eine Frau das Kind leiblich gebärt und die mhm. andere Frau praktisch als, als Stiefmutter die Stiefmutter zu machen möchte. Ich hoffe, ich erkläre das alles richtig. Auf jeden Fall muss diese Co-Mutter im Adopt... Erstmal, dass die Co-Mutter heißt, finde ich schon. Das finde ich schon diskriminierend irgendwie. Mhm. Finde ich auch nicht gut. Ähm, auf jeden Fall muss die Co-Mutter im Adoptionsantrag genau angeben, woher das Sperma stammt. Das heißt also...
1: Das geht dir doch gar nichts an, ne?
0: Erstmal das. Und das bedeutet aber auch, dass praktisch eine Einwilligung des Samenspenders in die Stiefkindadoption geschehen muss. Wenn du also das Kind bekommst und keinen Kontakt mehr zu dem Spender hast oder zu dem biologischen Vater, kann diese Stiefkindadoption nicht durchgeführt werden. Und eine fremde Person, weil sie vielleicht Samenspender war, kann sagen, habe ich keinen Bock drauf, sorry, ist nicht. Das heißt also, das finde ich diskriminierend und nicht gleichberechtigend.
1: Danke, Deutschland. Bad Fact.
0: Wenn ihr noch mehr Bad Facts habt, über die wir sprechen sollen, schreibt uns das bitte super gerne bei Instagram, denn wir wollen mit diesem Podcast ja auch neben unserer guten Laune, die wir hoffentlich verbreiten und neben unserer reellen Abbildung unserer Beziehung, auch trotzdem noch für queere Rechte intensiver einstehen und dazu auch noch mehr Aufklärungsarbeit leisten. Auch wenn ihr dazu irgendwelche Petitionen habt, da haben wir, glaube ich, auch schon mal eine geteilt vor Mhm. ein paar Monaten, das weiß ich noch, die werde ich auch nochmal raussuchen und nochmal teilen. Läuft die denn noch? Ich glaube, die läuft noch, ja, weil das ein gewisses Ziel erreicht werden muss. Auf jeden Fall... Ach, da hast du nochmal, wie krass war das eigentlich, dass wir bei einer Petition dazu, ob das ähm, fußball in Regenbogen angeleuchtet werden muss, innerhalb von einem Tag irgendwie 500.000 Unterschriften gesammelt haben. Und bei einer Petition, ob man im gleichgeschlechtlichen Ehebereich Kinder adoptieren darf oder wie auch immer das abläuft, mhm. irgendwie über ein Jahr nur so 20.000 Unterschriften hatten. Ich das glaube,
1: hat schon so viel aus. Ja, ich glaube ah. auch, dass wenn du nicht akut betroffen bist, du dich vielleicht mit dem Thema nicht so auseinandersetzt und ich glaube, dass auch ganz viele dann auch gesagt haben, ja, auch wenn das, also die Menschen, die sich vielleicht für Allies halten, ähm, setzen sich dann eher dafür aus, dass ein Fußballstadion in Regenbogen angeleuchtet wird, als dass ähm, man wirklich für Rechte einsteht. Also weißt du, ich glaube, viele ähm, glauben, sie sind Allies und ähm, Weiß ich nicht, mit einer Petition für ein Regenbogenstadion hat es sich dann getan. Ich glaube, wenn wir diesen Podcast nicht hätten oder Freunde von uns akut äh, betroffen wären... Wer hätte ich das auch nicht auf dem Schirm? Mit der Tiefgang-Adaption. Genau, da muss man sich schon wirklich da muss man wirklich Freunde haben oder Freundinnen haben, die. Jetzt habe ich schon wieder diesen Fehler gemacht, ne? Äh, die, die, Pro- ja. die betroffen sind und die dann auch dein Leid klagen, weil du googelst ja nicht, was sind Probleme von LGBTQIA-Menschen und wo, wo kann ich mich einsetzen. Das machen ja die wenigsten und ich gehöre dazu, ich mache das, glaube ich, auch nicht. Weil manchmal werde ich auch traurig, wenn ich dann diese ganzen Sachen höre, wie, wie benachteiligt man ist und wie Menschen für ihr Gleichgewicht. Bestimmungsgesetz oder oder über den Namen, über den Körper. Das das macht mich traurig. Und dann denke ich mir manchmal so, wofür macht man das alles, wenn das irgendwie doch kein kein Gehör findet? Und dann merkt man aber, okay, bei so Kleinigkeiten ähm, kommt dann so ein Stein ins Rollen. Ja, voll.
0: Aber ich finde es halt trotzdem irgendwie traurig, dass scheinbar ein Fußballstadion mehr polarisiert als so generell Liebe und Gleichberechtigung. Das ist schon krass. Aber wir haben zum Beispiel auch einen Freund, der gibt es halt auch gerade total krasse Probleme bürokratisch und ähm, er kommt halt auch nicht so ganz weiter und weiß halt nicht so ganz genau, wie es weitergehen soll. Und das sind auch so Dinge, dass wir uns natürlich nicht mit diesen bürokratischen Hürden befassen, was er aber jetzt jeden Tag machen muss und wo natürlich da auch wenig, also wir natürlich wenig Feedback zu geben können und wenig helfen können, weil wir halt uns selber an diese Thematik gar nicht eingelesen haben und sich da einzulesen dauert Ewigkeiten. Und deswegen finde ich es halt mega cool, dass es zum Beispiel Transberatungsstellen gibt, die da dabei halt helfen können, die da halt zum Beispiel dafür sorgen können, dass ein, ein Weg, der vielleicht drei Monate gehen würde für einen einzigen Antrag, vielleicht schneller irgendwie über die Bühne gebracht werden kann, weil man da einfach Kontakte hat oder so. Ich meine, es ist total schade, dass man Kontakte braucht, um überhaupt solche Wege einleiten zu können oder Voll. das zu verschnellern, äh, verschleun- verschnellern? Verschne- Beschleunigen. Beschleunigen. Schneller. Ja, da würde ich jetzt aber meine Faust auch
1: nicht fürs Auge legen. Ja, stimmt,
0: hast du recht, ja. Und dann, dass es überhaupt, überhaupt so gemacht werden muss und dass es nicht einfach alles viel einfacher funktioniert. Mhm. Und das ist halt super schade und ja ich, das macht wieder traurig ein bisschen. Und deswegen, umso wichtiger, dass wir zum Beispiel den CSD und das desto noch bekannter und noch größer machen, weil je mehr Leute davon wissen, desto interessanter wird das natürlich auch für die Stadt und für die, für die Politik, weil, ich meine, das sollte es eigentlich nicht sein und das ist, finde ich, irgendwie schwierig, aber sind wir mal ganz ehrlich, unsere Liebe ist einfach konkret politisch. Mhm. Also jede Körperlichkeit, die wir austauschen und jedes jedes Wort, was wir zu unserer Liebe sagen, ist einfach politisch. Und ob wir es wollen oder nicht, wir kommen da halt auch nicht raus. Weil wir halt einfach queer sind. Und queere Liebe ist immer ein Regierungsding, weil wir Verbote bekommen und Gebote bekommen. Ich bin aber jetzt auch
1: froh, dass durch die Grünen auch ähm, die Queerness im Bundestag ein bisschen mehr bunter wird? Ja, ich glaube, es sind zwei
0: Transpersonen im Bundestag vertreten, wenn du das aber mal hochrechnest auf, ich glaube, 700 Leute oder so. Egal,
1: aber der Fuß ist in der Tür.
0: Der Fuß ist in der Tür, aber ich habe zum Beispiel Fabian Grischkrat hat dazu auch, einen, auch was gemacht und zwar war es ja voll der Aufschrei, also geil, queere Personen in der im Bundestag und so, hat aber dann prozentual hochgerechnet, wie viele Personen queer in, der, in Deutschland leben ja. und wie viele queere Personen dann in der im Bundestag vertreten sind und dann war es wieder prozentual gesehen irgendwie viel zu wenig. Also Und dann sind auch gleichberechtigt, Menschen, ja. dieses
1: repräsentieren, wo man glaubt, okay, gibt es da vielleicht einfach eine Links-Rechts-Schwäche? Oder wie, ja. kann, wie kann ich nenne jetzt keine Namen, weil ich habe Angst vor einer Klage? <lacht> 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 Und das ist, das ist auch dass dieses Ding ist, das traut man, traut sich gar nicht was Negativ zu sagen, weil man weiß, man wird all, äh, die ganzen alle Nase lang irgendwie ähm, dann verklagt, wenn man dagegen was sagt. Das ist einfach, ich weiß auch nicht, schwierig alles. Und ich glaube, hätten wir diesen Podcast nicht, hätte ich das alles auch gar nicht bewusst wahrgenommen. Wir wachsen auch immer noch in Sachen rein. Wir sind auch immer noch keine Expertinnen, aber ähm, das wird. Und ihr könnt mit uns wachsen, wenn ihr wollt. Voll. Ich muss auch sagen, dass
0: nachdem wir letzte Woche die Folge aufgenommen haben, wo meine Mama ja so zugehört hat und wir ja auch über Supporter der Community gesprochen haben, hat sie uns auch nachher nochmal nachgefragt, was sie denn so machen kann, um uns noch zu supporten und wie sie da überhaupt irgendwie Teil davon sein kann. Und Was klar, hat sie gesagt?
1: Wie werde ich eine Allison? Oder irgendwie so ja, hat sie gesagt? Eine Ali, irgendwas, sowas hat sie gesagt. Nein, mein, sie wusste das Wort nicht mehr, das war richtig süß.
0: Meine Eltern sind halt Supporter, ohne dass mhm. sie es aktiv irgendwie jetzt krass zeigen. Also natürlich ist es noch viel wichtiger, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, gar keine Frage. Aber es gibt ja auch Leute, die einfach, die gehen dann einmal im Jahr zum CSD und das war es dann. Und ich weiß halt, dass meine Eltern innerhalb von ihren, ihrem Freundinnenkreis versuchen zu gendern. Meine Eltern versuchen aufzuklären und wenn irgendjemand was gegen uns sagen würde, wenn meine Eltern definitiv da und äh, diskutieren darüber und ja, klären auf. das stimmt. Und deswegen finde ich halt, dass das dann besser, für mich persönlich, wenn ich weiß, da sind Personen, die im Alltag einfach super krass für uns einstehen. Mhm. Und klar, CSD ist auch wichtig, CSD ist super wichtig, aber es gibt ja auch Personen, die einmal im Jahr hingehen und heuchlerisch dann demonstrieren, ein Foto posten und fertig und das ist dann für mich irgendwie nicht so wichtig, hat dann für mich keinen Stellenwert.
1: Ja, Kurz anderes Thema. Haben wir eine Tollpartigkeit der Woche? Wollte ich fra- ja, ja Safe ist hast wirklich? du eine Tollpartigkeit der Woche. Ist das passiert? Ja, ich habe eine Glitzervergiftung vielleicht wegen oh, dir. Ja, das stimmt. <lacht> ähm,
0: ähm, ich habe irgendwie zum CSD Köln Glitzer
1: für mich entdeckt. Nicht nur, ja, also, ich lüge es nicht. Also, Jede CSD hast du Glitzer. Ja, jeden CSD habe ich Glitzer. In, jedes Festival hast du Glitzer? Ja, habe ich auch Glitzer. Okay, ja, ich, ich bin, bin, bin Glitzer. Plus auf jetzt immer noch. Meine Stirn glitzert auch noch. Gestern?
0: Ja, auf jeden Fall, warte mal. Lass uns hier chronologisch bleiben. Ich habe also Glitzer für mich entdeckt und habe dann Glitzer dabei gehabt. habe Leute auch mit Glitzer voll gemacht. Deswegen auch vielen Dank an alle, die mich angesprochen Kannst haben, wie sie beglitzern waren. Mach mal einen
1: Reim über Glitzer. Darf.
0: Ich habe überall Glitzer und bin ein kleiner Flitzer. Flitzer. <lacht> bist du wirklich? <lacht> Ja, okay. Ja, Auf jeden Fall hatte ich Glitzer dabei, hatte Glitzer in meiner Bauchtasche und Glitzer in meinem Rucksack. Und in dem Rucksack waren noch andere Dinge drin, unter anderem Julias Guarana-Tabletten.
1: Ja, weil ich darf ja keinen Kaffee trinken und Koffein vertrage ich irgendwie nicht so gut, aber Guarana und Taurin vertrage ich irgendwie. Auf jeden Fall war von meinen Tabletten auf wunderbare Weise sogar der Deckel ab. Das heißt, alle meine Tabletten waren schon im Rucksack verteilt, was ich auch schon richtig eklig finde.
0: Ja, dann weiß ich auch nicht. Dann hatten wir blaues Glitzer, das hatte ich aber überhaupt nicht einmal in der Hand gehabt. Und das war offen und jetzt ist der ganze Rucksack voller Glitzer. Also ergo Julis Tabletten sind voller Glitzer. Alles war voller Glitzer. Mütze,
1: Schal. Ich hatte eine Sonnenbrille. Sonnenbrille ähm, ist voll lustig. Im Rucksack und wir sind ähm, mit so einem E-Scooter, also nicht diese Trittroller, sondern einem richtigen Roller zum äh, Rheinufer und halt wieder zurückgefahren. Ich habe halt nicht getrunken. Und, ähm, hab habe diese Sonnenbrille aufgezogen <lacht> und wir kommen an und ich ziehe die Sonnenbrille wieder ab und habe einfach die ganze Nase voller blauem Glitzer. Ja. Und das habe ich dann ja auch, das habe ich gewischt bekommen, weil ich habe trotzdem geglitzert, als wäre ich die Tochter von der Discokugel. Stimmt, ja.
0: Aber finde ich gut eigentlich.
1: Ich mag das. Ich mag das. Ich mag das. Einfach mal
0: ein bisschen glitzern. Ja, eigentlich finde ich auch, also ich muss sagen, ich mache mir immer so an der Seite von meinem Gesicht so Glitzer und ich fühle mich dann immer richtig schön und frage mich so, warum mache ich es eigentlich nicht im Alltag auch einfach mal? Mhm. Und dann frage, denke ich mir halt so, boah, dann würden bestimmt Leute komisch gucken, aber genau genau das ist ja das. Ich möchte ja, dass jede Person so sein kann, wie sie möchte. Und wie kann ich denn predigen, dass jeder das so sein soll, Ach, wie er möchte? Predigen solltest du gar nicht. Ja, wie kann ich das denn behaupten oder sagen? Verbrechen, Predigen finde schwierig. Wenn ich selber aufgrund der Gesellschaft zum Beispiel kein Glitzer an mein Gesicht mache, was ja Schwachsinn ist, weißt du, wie ich meine? Mhm. Was, was ist es denn? Ich sage so, ja, sorry, aber ich traue mich nicht, Glitzer zu tragen in der Öffentlichkeit und sage dann, du kannst du selbst sein als Transperson, geh auf die Straße und lass dich nicht unterkriegen ja, das und ich, ist doch das, ich trage wegen Glitzer
1: aber das ist doch das Gute, dass du dann auch so ein, so ein Mensch wie du sagst, ähm, ich traue mich das manchmal auch nicht und dann können sich Leute wieder mit dir identifizieren und sagen, okay, auch Marie, die da irgendwie einen Podcast hat und äh, die größte Klappe hat, die ich irgendwie kenne, traut sich auch manchmal Dinge nicht. Es ist ja auch klar, es ist schön Vorbilder zu haben, wie jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt einfach mal so ein Riccardo Simonetti. Ich glaube schon, dass er einfach Glitzer tragen würde und einfach sagen würde, der ja und der hat auch diese wunderschönen Haare, auf die ich super neidisch bin. <lacht> Und diese Vorbilder brauchst du auch, aber du brauchst auch Menschen, die sagen, ich würde gerne, aber ich traue mich zum Beispiel auch nicht. Und dann sieht man dich vielleicht, wie du einfach mal Glitzer trägst und dann denken Leute auch so, ach, guck mal. Marie hat jetzt den ersten Schritt gemacht, die traut sich jetzt auch ein bisschen, also traue ich mich vielleicht auch ein bisschen, also weißt du, man braucht von allem ein bisschen.
0: Ich möchte gerne nochmal ganz kurz sagen, dass man natürlich Glitzer nicht mit einer sexuellen Identität vergleichen kann, aber es ist natürlich… Ja, ich meine, Ricardo würde, glaube ich, schon Glitzer tragen einfach. Nein, dass man jetzt meinen Struggle, dass ich kein Glitzer tragen, mich nicht traue, nicht vergleichen kann mit jemandem, der sich nicht traut, sich zu outen als Transperson. So, das darf nein. man bitte nicht auf eine ich, Linie stellen, so, ne? Achso,
1: das meinte ich jetzt auch gar nicht. Ich meinte einfach sowas so ein bisschen… Ähm, ich verstehe voll, was du meinst. Ich verstehe das total. Wie nennt man das denn? Mo-
0: äh, Authentiz- Authentizität. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Wenn du, ähm, man sagt, diese Person, wenn die sich etwas traut, dann ist das eine Person, die sich viel traut. Das hat doch ein Wort. Mutig? Nein. Aber das ist ja nicht, also das ist nicht, ja nicht mutig. Nicht ambiversiert, nicht extraversiert, exzentrisch. Ja, ist das das so? das ist ja nicht
0: exzentrisch. Also, weißt du, ich, ich will einfach damit nur sagen, also, nochmal kurz festgehalten. Das ist,
1: glaube ich, nicht das Wort, was ich suche. Ist doch jetzt egal.
0: Also nee, überhaupt nicht. Ich möchte damit nur noch mal ganz kurz ja, festhalten, okay. dass diese Struggle, den ich habe, überhaupt nicht gleichzusetzen ist mit ähm, Transidentität oder so, gar keine Frage. Aber ich kann halt, das, dann finde ich es heuchlerisch, wenn ich halt sage, doch, trau dich und du, du kannst so auf die Straße gehen, wie du dich wirklich fühlst und wie du dich wirklich innerlich fühlst. Und ich bin dann aber so, dass ich mich nicht mal traue, Glitzer zu tragen, was ja ein lächerlich ist dagegen. Ja, aber ich finde, das ist
1: gerade Äpfel und Birnen, weil du bist ja zum Beispiel auch schon geoutet und dann könntest du ja sagen, so, hey, wenn du dich danach fühlst, dann oute dich. Das ist ja was anderes, als wenn du sagst, hey, wenn du dich traust, dann äh, trag Glitzer. Das meine ich ja, dass man das nicht vergleichen kann,
0: auf gar ja, keinen hab Fall. Ja, habe ich ja gesagt, ja. jetzt auch nochmal. Also, Äpfel aber, und Birnen. Ja, ja, genau. Deswegen ist es halt so, dass ich denke, so, boah, lächerliche Probleme, die ich gerade habe. Andere Leute haben viel größere Ängste und Sorgen und sind viel, viel mutiger als ich. Ja. Also es ist schon irgendwie crazy.
1: Hm.
0: Und es ist immer so, dass man sagt, ja, traut euch, macht das, macht das, macht das, aber wir können es gar nicht nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Nicht mit Glitzer und nicht mit irgendeinem Look, sondern es das das geht ja um eine ganz andere Sache, die da manche Personen halt durchmachen.
1: Also ist dein Fazit vom ganzen Wochenende, man sollte nicht nur Glitzer am CSD tragen, sondern einfach Glitzer ein bisschen, ein bisschen mehr im Leben glitzern? Mmh. Oh, es ist, glaube ich, oder zu so, Oder ist einfach, ist einfach Glitzer repräsentiert einfach tlau- tausend kleine Spiegel und tausend Facetten? Und ich den glaub, Menschen einfach also, mal einen Spiegel vorhalten.
0: <lacht> Juli, ganz ehrlich, das geht mir zu tief. Da, da okay. fühl ich, das fühle ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, mein Fazit ist eher so, ähm, dass wir noch Was mehr Diversität Was du heute kannst brauchen. besorgen,
1: das glitzer lieber morgen. Auf gar keinen Fall. Wir brauchen mehr Diversität, ernsthaft. Ah, ja. In Düsseldorf brauchen wir. Haben nicht zugehört, so weil brauchen ich da Sorry. geredet
0: ja, habe. Heute, heute hast du einen richtigen Redeflow. Ich habe das Gefühl, dass wir super oft gleichzeitig gesprochen haben heute, weil du mhm. so viel redest.
1: Was Schönes. Passiert auch nicht oft, ne? Nichts. Nee, vielleicht nicht. weil Ich, ich habe das Glitzer einfach verinnerlicht, weil ich es halt geschluckt habe. Okay, nochmal eine ganz andere Sache. Wir haben ja gerade ein Paket bekommen und da
0: ich weiß, dass wieder super viele Nachrichten kommen werden, wie es gerade bei uns aussieht, wie es weitergeht und was wir gerade so zu Hause machen. Und da ihr es scheinbar auch liebt, denn wir euch Baustellen-Updates geben seit drei Jahren. Das gehört ja auch irgendwie zum Podcast dazu. Ja, das ist ein Teil von uns. Also so was machen die Leute, wenn
1: wir fertig sind? Auch im Garten. Ich glaube auch einfach, das war so ein
0: Schicksalsding. Wir waren ja eigentlich fast fertig mhm. und haben dann auf einmal wieder dieses Hochwasser-Ding gehabt, damit wir wieder von vorne anfangen können, damit mhm. wir wieder unser Leid klagen können ja. im Podcast. Ja, ich glaube, da
1: hat einfach, ja. Das ist so ein schicksal Hat jemand, also haben alle den Podcast ja nicht aufgegessen, damit es regnet ah. und dann.
0: Okay, wir machen das nicht über Hochwasser <lacht> lustig, sorry, aber wir können nicht mehr das als das. ja selber betroffen. Das, ne?
1: Irgendwie muss man mit Humor, muss man den Schmerz verarbeiten können, oder? Voll. Also wir haben den Plan, dass wir in das
0: Wohnmobil von Julis Mutter einziehen. Was auch eine Dusche hat, eine Toilette hat, ein Bett hat, eine kleine Küche hat, was eigentlich super.
1: Das sollte halt gestern ankommen, aber die haben die Rückfahrkamera vergessen und deshalb musste das irgendwie nochmal umgerüstet und umgebaut ja. werden. Also, es wird so, wird sich das auch ein bisschen. Ja, Wohnmobil denke ich immer so, das ist so wie so bei ähm, Sek- Sex Education, weißt du, so ein Trailer. Aber es ist ja wie so ein Bus. Es ist ja nur so ein, so ein, so ein Kastenwagen, so umgebaut haben. So ein Citroën, keine Ahnung. Jumper, glaube ich. Ja.
0: Und das Ding hat natürlich auch ähm, eine Batterie, also man kann auch ein bisschen ohne Strom damit unterwegs sein, natürlich lädt sich auch alles auf und Kühlschrank und so, wenn man fährt, dann kühlt der auch, aber man kann natürlich jetzt nicht ohne Strom tagelang irgendwo stehen Mhm. und deswegen hat es gerade bei uns geklingelt und wir haben ein Paket bekommen und zwar haben wir jetzt eine Batterie, die ich euch auf jeden Fall noch auf meinem Instagram noch zeigen werde. Und dann können wir hoffentlich auch irgendwie ein bisschen ähm, unterwegs sein. Die Batterie lädt sich nämlich beim Fahren auf oder mit Solarpanels, die wir auch haben.
1: Aber da kannst, du, kannst du erzählen, wie du daran gekommen bist? Weil ich finde die Geschichte eigentlich voll schön. Ich? Ja. Also ich habe,
0: das ist total dreist eigentlich. Aber irgendwie ich finde es cool. Ja, also ich habe einfach überlegt, wie wir das irgendwie bei uns im Alltag jetzt machen, ohne dass wir die ganze Zeit keinen Strom haben, weil wir brauchen natürlich auch Strom, um zu heizen und um zu kochen und um irgendwie den Alltag klarzukommen. Und dann habe ich einfach, ähm, weil ich ja auch so ein bisschen Social Media mache, einfach mal der Firma geschrieben und habe denen erzählt, was so bei uns los ist. Und die Firma kam mir sehr entgegen. Mhm. Und das freut mich natürlich sehr. Das ist natürlich auch richtig krass. dass es eine, also super schnell geantwortet und total menschlich auch einfach. Und das ist super schön. Deswegen ähm, freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der Firma. Und ich droppe hier noch gar nichts, aber ihr könnt auf Insta vorbeischauen, dann seht ihr das.
1: Bist du jetzt so eine Person, die sagt mehr in meiner Instagram-Story? und uh, oh, mir auch ja gar nicht. Wer sagt nochmal Insti Minsti immer? Auch irgendein TikToker. Uh, Ian oder so heißt finde ich immer ganz lustig. Der sagt immer auch, dass der mit der Zaubermaus, der Zaubermäuschen. Mhm, ja, ja finde ich ja. ganz lustig.
0: Apropos Zaubermaus, jetzt ist mein Gedanke gerade von Zaubermaus zu Zaubermaus Jan von Prince Charming gekommen. Mhm. Prince Charming ist vorbei. Ja. Was sagst du zu Prince Charming, wo du eine Folge geguckt hast ungefähr? Ich
1: glaube, ich habe die langweiligste Folge von allen erwischt.
0: Das Halbfinale, ne? Mhm.
1: Ja. Ja, nee, war ganz nett. Und äh, der Thomas, mit dem wir gesprochen haben, war auch super nett. Aber ähm, ich hatte halt wenig Zeit, das irgendwie zu gucken. Und,
0: ähm, oh Gott, musst ja auch nicht.
1: Du hast ja alles geguckt. Was ist denn dein, dein Resümee? Gab es Streit? Gab es ah. Intrigen? Würdest du... Was würdest du vorziehen? Prince Charming, Princess Charming, womit kannst du dich besser identifizieren? Was wünschst du dir noch als Format? Also
0: ich kann mich definitiv mit Princess Charming besser identifizieren, aber einfach, weil da flinter in der Villa waren, womit ich natürlich einen ganz anderen Bezug habe. Prince Charming fand ich auch tatsächlich im Gegensatz zu den Folgen davor oder den Staffeln davor, die ich eher überflogen habe, äh, aufklärender und schöner. Einfach, weil ich glaube aber, dass Princess Charming dieses Jahr auch eine sehr gute Steilvorlage im Thema Aufklärung und Diversität geleistet hat. Hm. Wenn jemand bei euch sich beworben hat,
1: könnt ihr uns mal schreiben? Ich würde es voll gerne wissen.
0: Ja, ein paar weiß ich schon, die sich beworben haben. Für ja, schreibt Sinn. trotzdem. Ja. Auf jeden Fall fand ich es eigentlich ganz cool und es hat mir auch Spaß gemacht, das zu schauen. Und ich glaube, dass gerade durch diese Formate und vor allem auch durch Princess Charming halt die queere Community dieses Jahr nochmal präsenter geworden ist, auch für heterosexuelle Personen und für die große, große Weite allgemeine Welt. Gesellschaft. <lacht> Und ich glaube, es kommt jetzt ja auch noch ein weiteres Datingformat auf Instagram von Isa. Mhm. Und dann kommt noch ein Datingformat auf YouTube von Kiri. Und
1: dann haben wir keine Singles mehr. Und dann, dann haben wir
0: keine Singles mehr. Es ist ja gut, dass wir mit der Single-Börse am Anfang schon ein bisschen was abgegrast haben. Und wer jetzt <lacht> noch Single ist, wer es nicht bei uns geschafft hat, könnte sich jetzt bei Isa oder bei Kiri bewerben. Finde ich mhm. sehr cool. Und dann ist ja auch schon wieder Princess Charming nächstes Jahr und Prince Charming. Und ich finde es einfach total cool, dass mittlerweile queere dating oder generell queere Formate einfach so krass zu unserem Alltag dazugehören. Freut mich mega. Deswegen guckt es auf jeden Fall alle und wenn irgendwas läuft, wir verlinken euch das natürlich auf Insta. Wir wollen da definitiv voll viel Reichweite für alle schaffen, damit einfach solche Formate noch mehr groß sind, größer werden, bekannt werden und Mhm. da einfach noch mehr reingeballert wird. Fände ich richtig cool. Wer hat denn hier sein Handy auf laut? Kann ich gar nicht sagen, wer das ist. Wahrscheinlich nicht ich offensichtlich.
1: Rodi. Rodi. Ciao, Rodi. Erinnert ihr euch noch? An alle Leute, die sich an den Ciao-Rodis-Song Oh Gott, kannst Psst, du nicht so singen? Laut. Kannst du jetzt nicht singen. So laut. Nee. Habe ich nie zu Ende gemacht, den Song. Stimmt. Ist dir mal aufgefallen, dass wenn man jemanden anflüstert, die Person zurückflüstert? Ja. Das sollte ich öfter machen, damit du einfach mal leise sprichst. Mhm.
0: Besser mache. Lass uns einmal noch über den Homie of... Week sprechen, die wir dieses Wochenende auf dem CSD in Köln kennen. <lacht> CSD Köln. Nö, in
1: einem CSD Café. in
0: Düsseldorf, ja.
1: Auf das können wir auch nochmal aufmachen. Wie einfach machen. mein
0: Kopf direkt CSD Köln sagt und nicht CSD Düsseldorf, weil das einfach viel präsenter als CSD Köln zu sagen. Okay, ja. und los. Das ist die Rubrik, Homie of the Week. Wir haben für euch heute eine Firma dabei aus Düsseldorf und zwar ein Unternehmen, das… Sagen,
1: hast du ja gerade schon gesagt, die haben wir einfach kennengelernt. Genau. Einfach ein bisschen gequatscht und dann so, ach so, cool.
0: Ähm, was ich liebe ist, dass wenn man auf das Instagram-Profil geht, dass dort ein Hashtag steht, äh, kein Bier für Nazis, bin ich dabei. Denn es ist eine Craft-Bier-Firma, die selber braut in Düsseldorf. Mhm. Super exklusiv, weil es auch kein Laden gibt, wo man das Ganze kaufen kann, außer halt bei ausgewählten ähm, Lokalitäten. Mhm. Oder direkt in deren Lager. Oder in verschiedenen äh, Trinkhallen. Und es schmeckt sehr, sehr gut. Es gibt Sorten, die habe ich Also, ich habe das nicht ganz verstanden. Ich habe so ein bisschen zugehört. Zum Beispiel das eine das heißt, ähm, also das schmeckt so ein bisschen nach Zitrone, aber das schmeckt, also da ist keine Zitrone drin, das ist durch irgendwie die Brauung, weil das alles nach dem Reinheitsgebot gebraut wird. Ich werfe hier mit Fachbegriffen um, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall super lecker, es gibt verschiedene Geschmäcker, es ist ähm, super spannend. Das, das andere Bier, was Sie noch haben, schmeckt ein bisschen nach Kaffee und Schokolade, meine ich, haben Sie mhm. erzählt. Werde ich auf jeden Fall auch noch testen wollen. Deswegen, wenn ihr auch Bock auf ähm, handgebrautes Craft Beer aus Düsseldorf habt, dann folgt auf jeden Fall Bierkong Official bei Insta. Schaut mhm. da gerne mal vorbei und vielleicht können wir da ja auch nochmal rausfinden, wo genau man das kaufen kann und da auch nochmal ein paar Standorte teilen. Ist auf jeden Fall ein, ein queeres Unternehmen. Ja, Und, und sollte man unterstützen.
1: Voll. Düsseldorfer Szene und Bier. Ich meine, was will man mehr? Das finde ich gut.
0: Für die nächsten queeren Events könnt ihr einfach alle Bierkong-Official buchen.
1: Ja, ich habe es ich auch probiert, obwohl ich histaminientolerant bin. Es hat Es war nur, nur ein Schluck und mir hat es echt gut geschmeckt. Ja, schmeckte gut. Okay, dann
0: würde ich sagen, stoßen wir an ohne Bier. Nächstes Mal vielleicht mit Bier von Bierkong und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei Ach Papelapap.
1: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat dann lasst doch einen Kommentar bei iTunes oder wo kann man uns bewerten?
0: <lacht> Apple Podcasts das kann man uns bewerten. Ihr könnt uns bei Spotify folgen, ihr könnt uns gerne Nachrichten schreiben bei Instagram oder auf unsere E-Mail-Adresse hallo
1: Und am meisten freuen wir uns darüber, wenn ihr uns euren Freunden empfehlt. Und damit sage ich, tschausen. ich bin heute richtig albern und macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge.